0: Pitäisikö johtamisen muuttua etänä tai hybridinä johtaessa? Hyödynnätkö tehokkaasti digityökaluja? Sujuuko työt ja miten löytää yhteisöllisyys ja työn ilo? Pohdintoja johtamisesta nyt ja
1: tulevaisuudesta. Oi Mirva, taas me päästään sukeltamaan tähän etäilyn ihmeellisen maailmaan. Kyllä.
0: Joo, ja vaikka tätäkin me tehdään tosiaan etänä, tätä podcastia, mm. lähes aina, eikö totta niin. Mm. Nämä on kuitenkin aina erilaisia kuin sitten, jos ajattelee niitä Teams- ja Zoom-maratooneja, mitä varmasti monella muullakin työviikon sisällä on. On,
1: joo. Ja tämä on jotenkin semmoista, että kun, just on ihanaa, kun me ollaan saatu vieraaksi, ja niin kuin tänäänkin, niin mielenkiintoisia henkilöitä, jotka tietää ja tuntee niin kenttää ja on kokemusta erilaisista asioista, niin joka kerta oppii jotain uutta.
0: Kyllä, ja nimenomaan se, että miten arvokasta se on, että, että on ihmisiä, jotka katsoo vähän pidemmälle eteenpäin. Mm. Mietti aidosti sitä, että nyt kun ollaan siirretty vahvasti. Toisaalta etätyö monilla toimialoilla. Ei toki kaikilla päivän selvää se. Niin se, että että, täytyyhän meidän tätäkin funtsia, eikä vain tietyllä tapaa ottaa se uutena normaalina, ilman, että me kehitetään sitä meidän työskentelytapaa siinä etäyhteyden kautta tai Teams-palavereissa. Muuten menisi varmaan ojasta allikkoa aika nopeasti.
1: Kyllä, joo. Ja kyllähän tämä haastaa tämä aika nyt aika paljon, tämä hybridi ja miten ollaan ja kuka on missäkin. Saako äänen kuuluviin vai ei? Ja
0: jaksaako? Jaksaako vielä sen?
1: Se on totta. Väsymystä on vähän ilmassa kyllä, mutta tänään ei ole väsymystä ilmassa, kun me saatiin tänne etäfasilitoinnista ja mistä kaikesta tietävä Joonas Rajanto vieraaksi. Kerro vähän itsestäsi ja mistä tuut ja mitä teet.
2: Joo, kiitoksia vaan. Mukavaa päästä haastateltavaksi. Eli mun nimi on Joonas Rajanto. Mä oon äh, Grey Peopleilla ollut kohta seitsemän vuotta, äh, ja titteli on virtuaalifasilitaattori, mutta se titteli he, heti aukeaa ihmisille. Saattaa nousta kulmakarva jos toinenkin. Tai tämä oli tilanne ennen koronaa. Sitten kun korona iski, niin yhtäkkiä äh, virtuaalifasilitointi alkoi olla in. Ja, tota, ja nyt se on taas, musta tuntuu, että se on vähän out. Äh, Mulla on ollut vähän muitakin titteleitä tässä vuosien varrella, kuten esimerkiksi etäkokousmies. Ja, ja otin sen käyttöön just puoli ennen koronaa, ja se vaikutti kantavan aika hyvin siinä koronan alkaessa. Ja nyt sitten ihan viimeisin, mitä mä mietin, on, että mä ehkä halusin olla kuitenkin läsnäkokousmies. Mutta tota, ehkä lyhyesti mun taustasta. Mun uran voisi jakaa aika moneen vaiheeseen, koska olen tämmöinen moni innostuja. Mä harrastelin tietokoneita aika pienestä pitäen, koska isäni oli ATK-päällikkö. Ja ensimmäiset kesätyötä oli sitten tietokoneiden asentelua ja ja, ihmisten tukemista office-ohjelmien käytössä. No sitten siinä tuli vähän opiskelujen ohella tehtyä myyntityötä, ihan viihdeelektroniikan myyntiä myymälässä. Ja ja sitten seuraava vaihe oli se, että opiskelujen jälkeen sain ihan ekan aidon täyspäiväisen työn. Se oli myöskin mikrotukea, mutta se siirtyi hyvin nopeasti siihen, että mä kehitinkin sille samalliselle yritykselle dokumentaatiota. Se oli nimittäin haasteena, että rekryvauhti oli huikea, kasvu oli 40 prosenttia vuodessa, monta vuotta peräkkäin, ja uudet työntekijät koko ajan kyseli vanhoilta työntekijöiltä, että missä tämä dokumentaatio on. Niin mä sitten sukelsin Kahdeksan puoleksi vuodeksi dokumentaatio on ihan täysillä, ja tein siitä opinnäytetyöni, ja sitten tota, siinä vaiheessa, kun otin pienen breakin kävin tota, äh, matkustelemassa kymmenen kuukautta, ja ajattelin, että no niin, nyt sitten takaisin sorvin ääreen, ja rupesin etsimään työpaikkoja dokumentaatiosanoilla, tai m, tietämyksen hallintasanoilla, tai, äh, tai mitä muita hienoja äh, sanoja keksinkään, niin huomasin, että kukaan ei sellaista hae onpa outoa, koska tätä kuitenkin tarvitaan järjettömän paljon. Mutta sitten tota, sit mä löysin vähän vielä tätä samaa, joka siirtyi kouluttamiseen ja huomattiin, että kouluttaminen sopii mulle aika hyvin. Sitten päästiin Great 2016, kun he etsivät virtuaalifasilitaattoria. Jotakuta, jonka intohimo olisi siinä teknologian käytössä, mutta joka myöskin ymmärtää ihmisten toimintaa riittävästi, että pystyy toimimaan tässä Great kontekstissa, koska että Great People on niin kuin fasilitoinnin ammattilaisia erikoistuneita siihen, että miten ryhmissä saadaan, miten luodaan sitoutumista, miten luodaan yhteistä suuntaa, miten saadaan ideat esiin, miten saadaan ihmisten osaaminen esiin ja miten saadaan kaikki mukaan keskusteluun. Niin mä oon nyt sit yhdistellyt näitä, näitä kahta aluetta aika monen vuoden ajan ja siinä mennään.
1: Nappaan heti tuosta, miten saadaan ihmiset sitoutumaan ja olemaan yhdessä siinä etänä. Nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa oltu, että tämä on vähän ehkä jo tylsää ja näitä on liikaa näitä etäkokouksia. Mikä, mikä sulla on fiilis tällä hetkellä? Missä me mennään?
2: Tota, mun silmin niin tässä on tapahtunut sellainen, että, että kun mä aloitin sen työn, niin Meillä oli joitakin asiakkaita, jotka oli, oli monikansallisia yrityksiä ja etäkokoukset oli niissä sen takia jo arkipäivää. Mm. Ja heillä oli käytössä Skype for Business ja he halusivat siihen, että miten näihin saataisiin pikkasen jotain ryhtiä. Tai että, että miten me voidaan edes toteuttaa jonkinlaista ideointia, kun ei se tunnu toimivan etänä lainkaan. Mm. Niin me kehitettiin siihen menetelmiä jo 2000-luvun puolessa välissä, ää, kun, kun ensimmäiset yritykset meitä lähestyivät tämän kanssa. Ja sitten, mutta sitten tavallaan laajemmalle yleisölle sitä piti markkinoida ihan todenteolla, että hei, tämä on mahdollista, tämä on mahdollista saada ihmiset ideoimaan etänä ja, ja saada ihmiset innostumaan ja ää, sitoutumaan asioihin, ja että me voidaan tehdä päätöksiä, jossa kaikki pääsee kuuluviin, vaikka meillä olisi isokin ryhmä ihmisiä. Ää, mutta se, se oli vähän vaikeaa lyödä läpi. Mutta sitten kun Koronaiski ja kaikki pakotettiin etätyöhön, niin sitten kaikki halusi opetella kuumeisesti edes ne perustaidot, että miten me saadaan nämä toimimaan ylipäätään. Ja aika paljon silloin sai vain opettaa, että miten tämä Teams toimii, koska se tekniikka on usein ensimmäinen este sille, että se voi, voi toimia. Mutta sitten ehkä on hyvä vähän käydä läpi sellaisia perusteita, että ylipäätään miten ihmiset saa sitoutumaan johonkin. Ja se on yleensä vaatii monta vaihetta, tai siinä on ehkä kerroksia. Ää, yksi on psykologisen turvallisuuden rakentaminen, että ää, onko mulla turvallinen olo sanoa, mitä mä ajattelen, puhua totta, nostaa esiin haasteita, ää, olla eri mieltä kuin muut, olla eri mieltä kuin tuo johtaja tossa, joka on äänessä koko ajan. Ää, ja no itse asiassa tuon varaan rakentuu aika paljon, että ehkä oikeastaan loputonkin sitten vaiheistamista ja menetelmiä, että ä, miten me systemaattisesti mennään, että me aloitetaan siitä, että ollaanko me edes samaa mieltä siitä kysymyksestä, jota me ollaan käsittelemässä, onko se oikea kysymys ja koskeeko se myöskin minua, ja sitten asteittain viedään siihen suuntaan, että okei, okay, me ollaan samaa mieltä kysymyksestä, tai meillä oli monta kysymysvaihtoehtoa, ja nyt me ollaan sovittu, saatu yhteinen ymmärrys siitä, että tämä tai nämä muutamat on ne tärkeimmät kysymykset. Sitten on ratkaisukeskustelu, ja siinäkin kaikki, kaikki erilaiset ratkaisuideat täytyy saada esiin, niistä täytyy välitä parhaat, ja sitten lopuksi sovitaan toimenpiteet, ja siinäkin meillä saattaa, me saatetaan keksiä vaikka 20 toimenpidettä, mutta meillä on aina rajallisesti aikaa ja resursseja, niin meidän täytyy siinäkin tehdä valintoja. Oikeastaan kaikki fasilitointi, mun mielestä loppupeleissä, se se päätyy siihen, että miten me saadaan eri ideat esiin ja miten me saadaan ne valinnat tehtyä siten, että kaikki tuli kuulluksi riittävän hyvin. Ja vaikka se lopputulos ei olisi mulle mieleinen osallistujana, niin mulla oli mahdollisuus vaikuttaa. Ja musta tuntuu, että se päätös, mikä tehtiin, oli niinku ryhmän viisauden mukainen. Et vaikka olen eri mieltä, niin olen valmis sitoutumaan, koska tämä prosessi oli reilu. Mulla oli mahdollisuus vaikuttaa.
1: Mahdollisuuden vaikuttaa voi antaa, mutta mitäs jos siellä ei toisessa päässä jaksa ottaa? Kun olen ollut jo sadassa näissä jutussa, niin tämä menee tätä rataa. Että...
2: Kyllä. Ja, ja etänä tosiaan. Se muuttuu sikäli, että se psykologinen turvallisuus on vaikeampi rakentaa. Siinä on enemmän esteitä tiellä. Minusta tuntuu, että aika moni on päässyt semmoisesta perustekniikkakammosta yli. Me osataan jo odottaa semmoisia asioita, kuten että tässä on viive välillä, tämä pätkii välillä, ja että siinä tulee jotain hankaluuksia sen kanssa, että saadaanko näytönjako toimimaan tai jotain sellaista. Ja aika moni on myöskin päässyt sitä yli, että ei enää ole esimerkiksi jakamisen kanssa haasteita. Mutta sitten ö, ihmiset eivät ehkä ota, pysty ottamaan huomioon sitä, että miten se luottamus rakentuu ja mikä, mikä sitten vaikuttaa etänä siihen erityisesti. Mulle ehkä kaikkein isoimpia asioita on se, että me ollaan eri todellisuuksissa. Se, mm. se on ollut ilmeistä silloin, kun me ollaan eri aikavyöhykkeellä ja eri maissa. Mm. Niin totta kai meillä on eri todellisuudet. Mutta se sama pätee. Vaikka meidän kolmen välillä, jotka ollaan tässä keskustelussa, että jokainen on eri ympäristössä, siellä voi olla eri sää, ja meillä on eri tavalla, että jos me oltaisiin jossain samassa studiossa juttelemassa, niin silloin me ollaan kaikki kuljettu sinne samaan paikkaan, me ollaan tehty sinne matka, ja meillä alkaa keskustelu heti siitä, että minkälainen se sää oli ja minkälainen se matka sinne paikkaan oli, ja sitten ennen kuin me ollaan päästy siihen äänitys niin tilanteeseen, niin me ollaan ehkä otettu jostain kahvia ja juteltu niitä näitä. Mm. Ja tämä sama tapahtuu kaiken näköisissä työelämän kokoontumisissa, että lähitapaamisessa meillä on mahdollisuus luoda jotain luottamusta ja yhteyttä toisiimme ennen kuin se asian käsittely alkaa. Mutta etänä se on leave meeting, join meeting, leave meeting, join meeting, leave meeting, join meeting. Se ympäristö ei muutu ollenkaan ja ää, siellä vaihtuu niin kuin nimimerkit, mutta mm. se näyttää ja tuntuu ja haisee samalta ihan koko ajan. Mikään ei, ei muutu ja mun on tosi vaikea silloin itse orientoitua uudelleen, että niin mihin olin tullut ja, ja kenen kanssa ja mm. miksi me oltiin tässä ja mikä tässä oli tavoite ja koskeeko tämä edes puhua. Kylläpäs väsyttää. No mä katson välillä vähän puhelinta että oliko tuolla jotain. <tuh-> <tuh> et, et sitä vaihtelua hakea sit hakee jostain muusta, eli ne niin. palaverit itsessään tuo meille vaihtelua. Mm, eli, et se on ehkä vaikea. Miten mä saan vaihtelun aikaiseksi etänä?
0: Niin ja tavallaan heti, niin kuin aina sanotaan, onpa se sitten tekstin kirjoittaminen tai kokouksen aloittaminen, että se aloitus itsessään on tosi ratkaisevaa, että miten se alkaa. Eli tässä ei tietenkään ajattele, että no niin, pitäisikö joskus aloittaa etäpalaveri vaikka sillä, että Kuunnellaanpa vaikka tämmöinen musiikkipätkä tässä, vähän taustalta, että hei, nostetaan vähän spiriittiä, koska tänään me jutellaan itse vähän siitä, mistä tässä biisissä kerrotaan jotenkin.
2: Tai on hyvä Joo. kikka, niin. siis Ehin. ihan voi käyttää sisään kirjautumismusiikkia, vähän niin kuin hissimusiikki, mutta että on valinnut jonkun semmoisen kappaleen, jossa on Semmoinen tunnelma, jota minä haluaisin, että tässä tapaamisessa on läsnä. Mm. Tämä tuntuu ehkä vähän teennäiseltä, jos meillä on joku arkikokous. 15 mm. minuuttia, 20 minuuttia, puoli tuntia. Mutta jos on joku, jossa mä haluan nyt vähän uuden suunnan, että tässä mm. olisi vähän eri vire, niin soita jotain musiikkia. Sitä pystyy tekemään kaikilla yleisillä etäkokousalustoilla, että jaa tietokoneen ääni. Ja tota, ja Sitten voi soittaa omalta tietokoneelta mitä vaan. Ja sitten kun ihmiset kirjautuu sinne, niin ensimmäinen on varmaan semmoinen, että mistä, mistä, toi, mistä toi tulee, mikä täällä, ja sitten tajuaa, että Joonas, soitatko sä jotain, Soiko tässä jotain musiikkia, mistä <tuh-> voin kirjoittaa chattiin, chattiin sen tai, tai sanoa, että joo, tässä on <tuh- vähän, <tuh- vähän taustamusaa, että tota, aloitellaan ihan kohta, että, että varmaan menee vielä pari minuuttia ennen kuin ihmiset tulee linjoille, mutta kuuntele tätä vaikka hetkiä ja hengittele, niin aloitetaan ihan just.
0: Mm. Joo, aivan. Täytyy kokeilla,
1: kyllä. Tuoli oli toi eri todellisuudet, ja niihän me ollaan tässä. Miten sen luo sen saman todellisuuden tähän nyt sitten? että Mistä se lähtee liikkeelle?
2: Aivan. Ja äh, se musiikki on yksi keino, äh, millä me päästään samaan vireeseen keskenämme. Mutta sitten me käytetään ihan äh, tietoisia erilaisia aloitusmenetelmiä etäkokouksissa, etätyöpajoissa, äh, etäkoulutuksissa. Yksi mun suosikeista, koska se on niin helppo osallistujillekin, on se, että minulla on sisäänkirjautumisdia. Eli yksi dia, missä lukee tervetuloa otsikko, milloin tämä alkaa. Ja siinä on joku aktivointitehtävä osallistujalle. Mä kysyn jotain kysymyksiä ja pyydän vastaamaan chattiin. Mä saatan kysyä vaikka, että kerron mistä yhdistät tänään tähän kokoukseen, vaikka kunta riittää. Miten sun päivä alkoi, vaikka asteikolla yhdestä seitsemään? Tai kerro, miten sun päivä alkoi emojilla chattiin. Ja sitten yleensä mä kysyn vielä kolmannen kysymyksen, varsinkin jos kyseessä on koulutus. Mitä odotuksia sulla on tähän päivään? Ja kun ihmiset kirjoittaa jotain chattiin itsestään, niin ensinnäkin he joutuu hetken miettimään ja tulemaan tietoiseksi omasta olostaan, että miten mun päivä alkoi. Ehkä saa yhteyden omaan oloon ja omaan kehoon. ja sitten toiseksi he lukee niitä muiden vastauksia. Ja sitten sieltä löytyy yhtymäkohtia ja sieltä löytyy eroja. Ja kummatkin mm. antaa meille jotain, että nyt mulla on ote. Vaikka tämä ryhmä olisi mulle täysin tuntematon entuudestaan, niin lukemalla niitä vastauksia ja ehkä kysymällä lisää, että Marjo, sä olit tota, sulla oli kakkonen. Mikä suo haastoi tänä aamuna? Mm. Ja, ja sitten hän niinku jakaa sieltä jonkun tarinan. Jos mä haluan lisätä psykologista turvallisuutta, niin mä kerron ensin oman tarinani. Et, et ennen kuin mä kysyn, mä sanoin, että tota, mulla oli tänään sellainen, mm, mä sanoin, että kolme kautta seitsemän aamu, että et vähän nukuin huonosti, mutta tota, mut, kyllä tämä tuntuu, että tämä alkoi alko jo nyt parantua, kun mä oon teidän kanssa tässä, koska tämä auttaa mm. omaa fokusoimaan, ja tämä tuo mulle energiaa. Sekin auttaa, että mä join just kahvin tuossa kaksi minuuttia sitten. Mutta tämä on niinku nousemaan päin, mutta mulla on ehkä nyt vielä semmoinen kolmosfiilis. Niin Mario, sulla oli myös haastava aamu, kerro miksi. Hmm, hmm. ja, ja sitten kutsutaan ihmisiä siihen ja e, eihän tarvitse käyttää kuin 2, 3, neljä minuuttia mutta se muuttaa sitä virettä ja meille tulee joku yhteinen todellisuus tai me jaetaan, että mikä meidän todellisuudessa on erilaista ja nyt on joku yhteys ja luottamus
0: hmm. ei, ei sen kuitenkaan sitten sen kummempaa mm. Niin, se voi olla niinkin yksinkertaista Kyllä, kun vain pysähtyy Mm,
2: sitten voi vaihdella vähän niitä kysymyksiä, jos mm. esimerkiksi tiimipalaberissa käyttää, tota, niin ne menetelmät menee, menee vanhaksi äkkiä. Ihmiset mm. rupeaa odottamaan sitä ja sitten rupeaa vastaamaan semmoisella, no että et, miten mä saan siihen jotain uutta ja kiinnostavaa. Mitä muuta sä voit kysyä? Ähm, kysy, että tota, mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Mm. Siitä saa usein aika hauskoja keskusteluja aikaiseksi. Tai mm. tota, mikä on paras matkakohde, missä sä olet ikinä käynyt? mikä oli surkein reissu, mikä sulla on ikinä ollut. Ja, ja niin hae niitä ääriesimerkkejä mm. ja, ja, ja kiinnostavia tarinoita ihmisten elämästä, auta ihmisiä äh, luomaan yhteyksiä toisiinsa ihmisenä, kysymällä jotain harrastuksista, lemmikeistä, ähm, parhaat elokuvat. Ähm, se voi olla melkein mitä vaan, mistä ihmiset löytää jotain yhteyksiä, mutta kiksi aina uusia näkökulmia. Ja sitten annan vielä yhden semmoisen. Äh, ihan vakio, vakio menetelmän, sitä voi käyttää myöskin äh, pidemmän tilaisuuden keskellä, että ei tarvitse olla aloitusmenetelmä aina, vaan me voidaan pitää tauko kolmen tunnin tilaisuudessa tauon jälkeen. Niin mä laitan kuvakortit näkyviin, eli mä teen kuvakollaa dialle, ja mä numeroin ne kuvat. Sitten mä taas sanon, että laita chattiin numero. Mikä näistä kuvista vastaa parhaiten sun tunnelmaa? Mm. Ja taas, kun kysyy ihmisiltä, että miksi sä valitsit tuon kuvan, niin heidän on paljon helpompi jakaa omasta tunnetilasta, kuin jos mä vaan kysyisin, miltä susta tuntuu, Hilkka?
1: Aika jännittävää. Aika, on. Aika moni Se kysymys. On vaikea kysymys. Joo. On, joo. On. Kyllä. joo, ja tulee äkkiä puskista silleen, niin jos sen vain kysyy, heittää ilmaan, että siinä ei kerkeä yhtään mitään ajatella.
0: Niin, niin kyllä.
1: Tästä tulee linkki tuonne Liisa Puskala, oli meillä... Pitämässä tietoiskua. Ja hän, hän puhui semmoisesta, jätä itsestäsi jälkivirtuaalityöympäristöön. Eli eihän meille tuu sitä synny yhteyttä, jos meistä ei näy mitään jälkeen. Niin tämähän on nyt niin sitä samaa asiaa, että, Joo. että tavallaan siinä pitäisi jättää jälki muissakin keskusteluissa kuin vain työpajoissa tai muita.
0: Hmm.
1: Saa se yhteyden.
0: Joo, Joo. jäinkin miettimään tuossa. Just sitä, no toisaalta juuri tuota jäljen jättämistä ja, ja sitä niin kuin psykologisen turvallisuuden vahvistamista, sitä, että, että miten, miten niin kuin tärkeää se on tietyllä tapaa myös niiden aitojen, kestävien, hyvien, eh, tehokkaiden ratkaisujen ja päätösten saamiseksi. Eli jos ajatellaan sitä, että, että ollaan aidosti vaikka ratkaisemassa jotain asiaa, tärkeää asiaa niin se, että jos sitä koko porukkaa tai oikeastaan tästä kaikkea osaamista, kyvykkyyttä, eri tehtävien kautta tuotavaa näkökulmaa siihen tilanteeseen, ratkaisu ei saada niin koottua, niin tässä konfliktisessa maailmassa se väistämättä tarkoittaa aika usein vääriä ratkaisuja. Että syntyy tavallaan vääränlainen tilannekuva, jonka pohjalta tehdään vääriä ratkaisuja. Tai niin kuin tuossa aiemmin jonas avasit sitä, että itse voidaan jopa ratkoa ihan, ihan vääriä asioita, koska kysymys on väärä. Että, että se on kyllä niin todella myös tämmöinen aidosti taloudellinen kysymys. Jos ajattelee, mm-hmm. että yrityksissäkin ratkotaan varsinkin tällä hetkellä hyvin moninaisia, hyvin uusiakin ongelmia, toisaalta yllättäviä on sitä ja tätä kriisiä ja sitten kuitenkin pitäisi viedä kaikenlaista siirtymää eteenpäin, niin se, että jos sitä yhteyttä ei saada niihin osaajiin aidosti, niin eihän me silloin myöskään tuoteta oikeita ratkaisuja. Ja se on sitten jo oikeasti todella iso ongelma, aika nopeastikin. Siinä mielessä se se kysymyksen validointi, että aika usein me aloitetaan esimerkiksi vaikka työpajassa siitä, että no, meillä on tässä nämä kysymykset, kokoonnutaanpa nyt näiden ympärille. Sen sijaan me tosiaan aloitettaisikin siitä, että hei, meillä on tiettyjä ongelmia, haasteita tai ratkaisutarpeita, mutta mitkä itse asiassa on ne kysymykset, mitä meidän pitäisi tänään ratkaista, niin aivan huikean olennainen hmm. juttu. Todella hyvä.
2: Joo, ja meillä voi olla myöskin valmis ehdotus. Joo. Mutta silloin siitä ehdotuksesta on kanssa hyvä, että se on hyvä varmistaa osallistujille. Eli me voidaan lähteä puhtaalta pöydältä, että meillä on vaan vähän semmoinen hähmäinen ylätason teema, josta me no. lähdetään miettimään, mitkä ovat ne kysymykset. Tai sitten meillä voi olla, että, että mä luulen, että nämä on ne kysymykset, mitkä mm. meidän tarvitsee ratkoa. Mitä sä luulet? Ja sitten me voidaan pyytää ihmisiä kaikki, kaikkia kirjoittamaan chattiin oman näkökulmansa. Tai mm. me voidaan laittaa chattiin itse ne vaikka kolme kysymystä, lähettää sen jälkeen ihmiset pienryhmätiloihin pareittain juttelemaan siitä kolmeksi minuutiksi, ja kun tullaan takaisin, niin sitten sit sanotaan, että no mitä te juttelitte, oliko nämä ne, vai pitäisikö näitä jollain tavalla muotoilla uusiksi, niin että me investoidaan vaikka se seitsemän, kahdeksan minuuttia siitä alusta siihen, että ollaan me samalla sivulla, hmm. ja, ja jos se on kompleksisempi aihe, niin sitten sen investointiajan kannattaa olla pidempikin, hmm. että me kutsutaan sitä selkeytysvaiheeksi, tässä fasilitoinnin niinku viitekehyksessä, että ensin selkeytetään tavoite tai ongelma. Joo. Yleensä ratkaistavat kysymykset tulevat joko tavoitteen muodossa tai ongelman muodossa, mutta meillä tarvitaan ensin siitä yhteinen ymmärrys, ja sitten me voidaan ruveta juttelemaan ratkaisuista.
0: Päästään syyn äärelle nopeammin.
2: Joo, Joo että oikeastaan niin kun, mä näen ehkä sellaista kaksi aspektia tässä etävuorovaikutuksessa ylipäätään jotka mm, on tärkeitä ja eroaa vähän siitä lähivuorovaikutuksesta. Toinen on tämä niin kuin, ehkä viihteellisyys. Että jos tämä etävuorovaikutus ei ole millään tasolla viihteellistä, niin me puudutaan. Mä en voi olla identtisissä äh, kahdeksassa peräkkäisessä palaverissa sillä että mä muistaisin niistä jotain. Vaan, vaan, siitä vaan tulee semmoinen putki ja sitten mä unohda mitä siellä tapahtuu. Et sen täytyy olla jollain tavalla eloisaa, vaihtelevaa, muuttuvaa. Ja, ja jos me voidaan tuoda siihen joku viihteellisyyden elementti edes välillä, niin se auttaa. Et siitä tulee ainutlaatuinen, siitä jää muistijälki, siitä jää tunnejälki. Ja toinen aspekti on sitten se merkityksellisyys. Että puhutaanko me edes oikeista asioista? Onko tällä tapaamisella mitään merkitystä minulle? Koska jos me tehdään työtä, Varsinkin, jos me tehdään siis asiantuntijatyötä ja luovaa työtä. Jos mä joudun olemaan paljon käyttämään työaikaa niin semmoiseen, missä mä en näe sitä merkitystä, niin mä en ole kauhean sitoutunut. Mä kyllä teen jotain, joka tuntuu merkityksellisemmältä. Esimerkiksi tyhjennän mun, mun tota inboxia tai laadin jotain projektisuunnitelmaa. Tai niin kuin, koska se tuntuu paremmalta ajankäytöltä kuin tämä, mikä tässä tapahtuu just nyt. Ei yhtään kiinnostava asiaa.
1: Mm. Niin totta. Niin totta. Sitten se tuntuu niin hassulta taas vetäjän kannalta, että pitäisi mun tässä ruveta pelleksi nyt sitten. <laughs> Mutta että kyllä, joo, pitää, jotta siinä säilyy se. Mutta siihen pitää opetella.
2: Se on, se on vähän sellainen, niin kuin, että me hyväksytään, että me saadaan tiettyjä etuja siitä, kun me tavataan etänä mutta sillä on tietty hinta myöskin, mikä täytyy maksaa. Kanadalainen näyttelijä ja kehonkieliasiantuntija Mark Bowden, niin on, on, hänellä on TED Talk tästä aiheesta, ja, ja sitten hän on ollut myös haastateltavana joissain podcasteissa tota, tästä, että hän näkee tämän etävuorovaikutuksen television läpi, tai, tai hän käyttää televisiota viitekehyksenä, että meidät on koulutettu kaikki, jotka on tänä päivänä elossa, ne meidät on koulutettu aika pienestä pitäen ää, katsomaan pelkkaria. Mm-hmm. Ja, ja siinä tapahtuu jotain kiinnostavaa, siinä vaihtuu kuvakulma, siinä on juoni, siinä on punainen lanka, siinä on draaman kaari. Ja me odotetaan, että kun me katsotaan näytöltä jotain, niin se viihdyttää meitä. Ja tämä on paradigma, joka on aika vaikea rikkoa, kun me katsotaan Teams-ruutua tai Zoom-ruutua, koska se, se muistuttaa vähän liian paljon televisiota. <laughs> Eli jos yksi keino saada ihmisten tai rikkoa, tämä TV-paradigma on se, että, ää, että me oikeasti panostetaan siihen visuaaliseen tuotantoon ja, ja että mäkin voin tehdä mielenkiintoisemman siitä, että mä vaihdan itse asentoa ja kuvakulmaa, että mä siirrän kameraa tai jotain. Mm. Mutta se on aika vaikeaa. Paljon helpompaa itse asiassa olisi ottaa vähän fasilitoinnin, vähän osallistamisen oppeja käyttöön ja tee siitä vuorovaikutteista rikos monologisuus mahdollisimman aikaisin jollain ihan pienellä keinolla, kuten että teet kyselyn, tai sä pyydät ihmisiä kertomaan itsestään chatissa, tai sä laitat ihmiset pienryhmiin juttelemaan. Rikos se TV-paradigma, ja sen jälkeen ihmiset ö, on paljon vuorovaikutteisemmassa tilassa. niitä oli mun mielestä ihan nerokas oivallus.
1: Ehdottomasti. Mutta hei, miten, kun tel- sitäkin sanotaan, että telkkari ääressä ei saisi olla ihan hirveän kauaa, niin saadaanko me nyt olla tässä työpäivän aikana kahdeksan tuntia eri teams Mitä, Miten muuten me voitaisiin tehdä, hoitaa näitä?
2: Se onkin varmaan tämän päivän, ei tuhannen, vaan, vaan miljoonan kysymys. Hmm. Eli jossain vaiheessa palavereita vaan on liikaa. Ja se on ihan sama, kuinka viihteellisiä ne on, niin, ja, ja kiinnostavia ja merkityksellisiä, niin mä en pysty antamaan itsestäni loputtomasti. Meillä on mm. energiavarannot, mm. jotka on kulunut jossain vaiheessa loppuun. Ää, mä en osaa sanoa, mikä se on se oikea ää, tuntimäärä tai, tai aiheiden määrä tai ihmisten kohtaamisten määrä, mutta se ei ainakaan ole sillain, että kahdeksan tuntia palaveria putkeen. Mm. Ja mä väitän, että jos sä vietät edes puolet päivästä palavereissa, niin sekin on varmaan jo liikaa. Et ihan henkilökohtaisesti. Ää, mä, mä vedin silloin korona keväänä, Ää, jo, jonkun verran sillä, että minulla oli kaksi valmennusta päivässä, kaksi kertaa kolme tuntia ja noin 20 hengen ryhmä. Ja mä olen niin rikki, kun mä yritin luoda yhteyden kahteen uuteen ihmisryhmään e, ja niin virittäytyä siihen ja auttaa heitä virittäytymään. Se, se vei niin paljon, että mä, se, se ei ollut kestävää. Mm-mm. Ja mä huomasin, että mä pystyn tällaisia kolmen tunnin settejä vetämään neljä viikossa. Ja mä en, mun työ ei ole sen luonteesta, että se koskaan täyttyisi palavereista, että mulla on mm. koko ajan palaveria, mutta isoissa korporaatioissa, jos mä oon tosi, tosi tarkka siitä, että kuka mun aikaa saa varata ja mihin, jos mä blokkaa sinne aikoja keskittyneelle työlle, lounaalle, tauvoille, niin sitten jos ajan mittaan mun, mun suorituskyky laskee, mä en pysty enää ajattelemaan kirkkaasti, mm. että me tarvitaan huokosuutta, niin jollain tavalla meidän pitäisi siis kyetä vähentämään palavereiden määrää.
1: Ja mun mielestä sinulla oli nyt, mehän oltaisiin voitu valmistella tätäkin podcastia tuolla, niin kuin pitää erillinen palaveri siihen ja miettiä mistä aiheesta, mutta sinulla oli ihan oivallinen, Mä sain sulta ääniviesti. Me ei olla koskaan tavattu, mutta tulipa semmoinen niin erilainen olo, kun mä kuuntelin sen sun viestin, kuin mitä mä jos mä olisin lukenut sen sähköpostissa tai whatsapp viesti. Niin se, siinä jo tuli mun mielestä se semmoinen erilainen tunneyhteys ehkä myöskin jo.
2: Joo, ja äh, mä oon kuunnellut podcasteja aika vähän aikaa silleen tosi aktiivisesti, että tota, milloinkohan olisin aloittanut sen. 2019 ehkä mm. äh, rupesin kuuntelemaan podcasteja enemmän, ja mä huomasin, että tämä on... Tää on Jotenkin mulle ihan sairaan hyvin sopiva, koska mä voin niin monessa asiayhteydessä kuunnella niitä. Mä voin laittaa ruokaa, mä voin ajaa nurmikkoa, mä voin tehdä lumitöitä, mä voin siivota, imuroida. Mä voin tosi monessa, kun mä ajan autoa, kaikissa näissä asiayhteyksissä mä voin kuunnella. Ja samalla kun mä kuuntelen, niin musta tuntuu, että mä tunnen nämä ihmiset tosi hyvin. Jos mä oon jonkun ihmisen ääntä 20-30 tuntia, niin musta tuntuu, että mä tunnen ton ihmisen niin hyvin, vaikka se ei ollenkaan pidä paikkaansa, mutta se auttaa mua luottamaan siihen ihmiseen ja ja pikkasen ottamaan riskiä. Ja ja, ja senhän mä tein myöskin, että mä olin kuunnellut teidän podcastia varmaan neljä jaksoa tai viisi jaksoa. Ja musta alkoi tuntua siltä, että nyt mä tiedän, minkälaisia nämä ihmiset on, ainakin tossa tilanteessa. Ja sit musta tuntuu, että nyt mä haluaisin antaa sellaisen kuvan siitä, minkälainen mä oon. Ja mikäs parempi keino kuin lähettää lyhyt ääniviesti ja kertoa sille, että hei, mä kuuntelin näitä jaksoja ja tämmöisiä ajatuksia mulla heräs, että, että olisiko joku näistä se, se teema, se lähestymiskulma tähän meidän keskusteluun. Ja tota, mun mielestä noissa ääniviesteissä on jotain taianomaista. Jotain niissä välittyy aivan eri asia, kuin sähköpostissa. Mm. Ja sitten kuitenkin ne on jollain tavalla paljon helpompia kuin palaverit. Ja niissä on helpompi olla oma itsensä, koska mä voin lähettää sen jostain tilanteesta, missä mä oon lämmittämässä vaikka saunaa, ja mä vaan odotan, että se tuossa lämpiää ja siinä saa ajatukset pikkasen tota, harhailla, ja hei nyt mä tiedän, tämän mä lähetän, ei muuta kuin ääniviesti liikkeelle.
0: Hmm. Ja se on myös paljon, paljon nopeampi verrattuna siihen, että alkaisi vaikka, no toisaalta lyhyt palaveri on myös nopea, mutta verrattuna vaikka sähköpostin kirjoittamiseen, se on itse asiassa hyvin hidas kommunikaatioväline, ja jos ajattelee, että sitähän se työpäivät monesti on, että tehdään sähköposteja, niihin vastataan tai niitä luetaan, niin, niin se, on, se vie kyllä ihan niin todella paljon aikaa sen sijaan, että, että vaikka sen saman asian ään, äänittäisi ja laittaisi menemään tiimille. Mm.
2: Joo, ja siis siinähän on muodollisuusero. Ihan no. valtava. Kun me lähdetään oh. sähköpostia, mun täytyy muotoilla se valmiiksi, sen pitää olla ammattimainen, sen pitää olla uskottava, sen pitää olla hieno aloitus ja lopetus. Ja, ja mä saatan käyttää 15 minuuttia siihen, että mä lyhyen viestin katonet että onko tämä nyt varmasti kaikilta osin hyvä ennen kuin mä painan lähetä. Ja sitten ääniviestissä mä voin, no tämäkin varmaan vaatii harjoittelua, oman mm. asenteen niin mu- yeah. muuttamista, mutta mä oon päässyt semmoiseen mielentilaan, että mä voin luottaa siihen, että kun toi ihminen, vastaanottaa tämän, ja hän kuulee mun äänen, ja tässä ääniviestissä on tietynlainen rytmi, tietynlainen tauotus, hän kuulee mun epäröynnit, mä haen sitä, että miten mä sanon tämän, että tarkoitatko mä tota tai, 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 tota, tai tiedätkö mitä mä tarkoitan, että mä haen sitä pikkuhiljaa, niin silloin siitä välittyy se, se prosessi, ja sen ei tarvitse olla justiinsa, hän saa silti kiinni mun aikeesta, ja varsinkin mun, mun tunnetilasta, että onko tämä ihminen liikkeellä, kun se äänen sävy ei vaan käy ilmi siitä sähköpostista. Sinne voi mm. yrittää laittaa mm. hymiöitä ja muuta. Mm. Ja, ja siis huomaa, me ollaan menossa nyt siihen aikakauteen, kun tekoäly kirjoittaa meidän sähköpostit meidän puolesta, Kyllä. niin minun on vaikea kohtaa enää edes luottaa siihen, että mikään viesti, minkä mä saan, on ihmisen itsensä kirjoittama. Niin sitten tavallaan se, niin kuin, että kuinka paljon luottamusta joku sähköposti voi herättää, niin sekin rupeaa laskemaan. Niin miten mä voin edelleenkin antaa toiselle sellaisen, että Voisitko ottaa minun viestini tosissaan? Mä oon panostanut mm. tähän ja mä välitän tästä asiasta. Mä välitän meidän yhteistyöstä, mä välitän meidän suhteesta. Että miten me voitaisiin kommunikoida sitä enemmän?
0: Tämä on kyllä, kyllä varmasti jotain, mitä mikä tulee näkymään vahvemmin ja vahvemmin. Tai kuulumaan <laughs> vahvemmin ja vahvemmin. Että itsekin sitä jo pitkään miettinyt, että... Tämä ei voi jatkoa näin, että että ei kerta kaikkiaan ole aikaa sen tekstin tuottamiseen, koska se menee juuri noin, niin kuin Jonas sanoit, että se on muodollisempi. Ja kun siinä on kuitenkin ne väärinkäsitystä ja tulkintojen virheet, kun se tekstimäärä täytyy olla myös rajallinen, se täytyy olla aika lyhyt, eihän kuka myöskään jaksa enää lukea. Tämä on kyllä ehdottomasti, kun sain, sain myös sen sinun, Ääni hil- Hilkkasen Hilkka, väri- mä välitti niin laitoinkin Hilkalle, että ää, mä otan tästä kopin ja mä aion itse kokeilla tätä tiimin kanssa.
2: Tota, Mua naurattaa sellainen, että mä oon just sen verran nuori, että tota, ää, meillä oli vastaajat vähän niin hävis muodista, kun Joo. mä tulin täyspäiväisesti työelämään, että aika harvalla ihmisellä oli enää vastaajapalvelu käytössä. Mm. Mutta se taisi olla aika yleistä, aika pitkää. Ja. Ihmisillä oli kotona erillisiä puhelinvastaajalaitteita, ja. Äh, että tota, hei, en ole kotona, jätä ja. viesti. Niin Tämä on mun mielestä yhdenlainen puhepostin paluu. Ja. Ja, ja silloin mä muistan, että mun asenne oli aina semmoinen, että voi ei, joku on jättänyt viesti vastaajaa, minun täytyy soittaa sinne, ja mikäköhän se oli se koodi, ja, ja sitten ne oli aina jotenkin hirveän semmoisia, että moro moro, ai sä et ollutkaan siellä, no, öö, mm. ja, et, se biip, biip. ei ollut mitään luontevaa, aika <laughs> <Kyllä. Älka> mulle, mutta <laughs> mut nykyään, minä odotan ääniviestiä, minä katson, että jes, mä oon saanut ääniviestin, ihanaa, Joo. mä haluan saman tien kuunnella, ja, koska musta tuntuu, että se on ihan kuin me istuttaisiin vierekkäin, ja, ja jotenkin,
0: Joo.
1: Joo. Se on se eri asia. varmaan sama, mitä Mirva, Mirvan puhuttu, että näissä podcasteissa me ollaan ikään kuin samassa kuplassa, ihan omassa kuplassa tässä niin kuin mm. omassa maailmassa. Sitähän mennään, kun kuunnellaan, niistä, sukelletaan sen toisen kuplaan. Mm. Me Joonas, no, me, meillä olisi varmaan juttua riittäisi moneksikin podcastiksi, mutta miten sä näkisit nyt tähän loppuun, jos miettii, mikä se tulevaisuus on, tai mitä meidän pitäisi nyt ruota miettimään tai tekemään. Mitä olisi ne tärkeimmät asiat just nyt?
2: No, mun näkökulma on aika vahvasti näihin edelleen, niin kuin vaikka tämä eriaikainen viestintä ja palavereiden vähentäminen, tai ehkä juuri sen takia palavereiden vähentäminen on nyt mun agendalla. niin hmm. mä Haluaisin kehottaa ihmisiä tosi tarkkaan miettimään, että mihin mä osallistun ja miksi. Mihin mä annan toisten varata mun aikaa. Ja meidän täytyy ruveta vaatimaan enemmän palavereiden vetäjiltä. Jos sä saat sellaisen kutsun kokoukseen, jossa on vain otsikko ja se otsikko ei kerro ihan kauheasti, niin kysy muutama avainkysymys, jotta ymmärrät paremmin, että ää, m- miksi tämä kokous kutsutaan koolle? Miksi kutsut minut tähän? Mitä odotat tai toivot minulta? Tarviiko mun valmistautua tähän jotenkin? Mä otin, mä muistan milloin mä otin tän itse tavaksi, mutta mä kärsin tosi, tosi pitkään sellaisesta prokrastinoinnista, että mä teen kaikki asiat viime tingassa. Mm. Ja sitten ehkä työelämään siirtyminen ja niin varsinkin etäaikana, etäaikana niin toimiminen niin opetti mulle vaan, että mä pärjään tosi, tosi, tosi huonosti, jos mä en valmistaudu ennakkoon. Mm. Ja sitten mä aloin ottaa tavaksi, että mä katon maanantaina koko viikon tapaamiset ja loppuviikosta mä katon alkuviikon tapaamiset. Ja jos siellä on mitään epäselvää, niin mä otan yhteyttä siihen kutsujaan mm. ja mä kysyn, että mitä sä odotat minulta, miten mun tarvii valmistautua. Ää, jos se vetäjä koole kutsuja, ei ole itse ihan selvillä siitä, niin, mm. sit, jaa, mm, niin ehkä me jutellaan siitä viisi minuuttia ja se kirkastuu hänelle ja se kirkastuu minulle ja sitten hän tajuaa, että mun kannattaisi ehkä muillekin kertoa. Ja sitten hän lisää mm. asioita siihen kutsuun ja sitten hän auttaa muitakin valmistautumaan paremmin. Niin jos mulla olisi joku kehotus ihmisille, niin sä, että rupeaa kyseenalaistamaan palavereita. Älä mene mihin tahansa suin päin. Älä kohtele sun työaikaa sillä että no kun mä istun siellä, niin se on varmasti hyvin käytettyä aikaa. Vaan jos sä oot kutsuja, mietin noita asioita, että miksi nämä ihmiset, mikä se on se aihe, mikä se on se tavoite ja mikä se on se oikea kesto. Tavallaan, että mun pitäisi kyseenalaistaa vähän kaikkia. Elementtejä. Ja jos et ole kutsuja niin, tota, niin kysy näitä asioita, käynnistä keskustelu ja varmaan se tarkoitus siitä kirkastuu ja siitä tulee kaikille parempi kokemus. Ja ehkä, ehkä näillä toimenpiteillä me saataisiin palavereita vähennettyä nykyisestä, jotta mä voi jakstaan olla läsnä ja keskittyä niihin, mitä meillä on. Erinomaista. Tämä on
1: Eivistä. meidän tavoite. Niin, ah. Päästä niin kuin tehokkaampiin, tehokkaampaan tulokseen, mitä parempaan tulokseen, vähemmillä palavereilla.
0: Mm. Less is more.
2: Se on Kyllä. todellakin näin.
1: Mm. Kiitos Joona ihan valtavasti tästä podcast-tuokiosta ja katsotaan, miten me jatketaan tästä.
2: Kiitos. Oli ilo olla mukana.
1: Kiitos.
0: Kuuntelit etevä etäjohtaminen podcastia. Se on tuotettu Virtualiides-projektissa, jota rahoittaa Keski-Suomen ELykeskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tutustu projektin muuhun materiaaliin verkkosivuilla jamk.fi kautta